0: Buenas, bienvenidos eh, una vez más a esta simpática reunión que tenemos los tres, 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 tres almas,
1: tres mentes, tres destinos.
0: Ustedes siempre se van a preguntar por qué empezamos nosotros y tiene que preguntar, es que es el destino lo que nos está rigiendo acá, por eso estamos así de último. Bueno, de, tomando ya el tema de lo que veníamos hablando, que hablábamos sobre la parte de misión de vida en nuestro podcast video pasado y ahora todo esto nos lleva, ya que tenemos la misión o que por lo menos pensamos en ella, nos va a llevar a qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? O sea, a la parte laboral o a la parte de, de, de hacer. Por eso, hoy vamos a hablar eh, un poco sobre un tema muy importante que se llama el emprendimiento. O sea, vamos a sacar de nosotros todos nuestros valores, virtudes y las habilidades que tenemos para ver si podemos importante no podemos hacer empresa no porque emprender es la palabra de moda y como lo decíamos en las universidades están diciendo ya pues no salgas a ser empleado Exacto. sino sal a emprender o sea hacer tu propia empresa pero es que no es el pensamiento mágico de tirar los dedos y bote la empresa y ahí sale la empresa todo esto oh. tiene un proceso que sí. estábamos hablando ahorita detrás de cámaras y todo y de micrófonos pero bueno, vamos a desarrollar lo que es muy interesante. Empecemos primero, ¿qué significa la palabra emprender?
1: Entonces, Pero emprendimiento como tal, acorde aquí buscando la palabra, dice, inicio de una actividad que exige esfuerzo o trabajo o tiene cierta importancia o envergadura. Dice, el emprendimiento requiere estar dispuesto a tomar riesgos relacionados con el tiempo, el dinero y el trabajo arduo.
0: Estar dispuesto a tomar riesgos, porque es que emprender de primera, de primera madera, nosotros podemos decir, sí, yo voy a hacer, voy a, voy a emprender, voy a colocar un puesto de empanadas, sí. ¿cierto? Y o yo voy a colocar un puesto de oleas que o sea, alguna lo cosa. Lo que sea. ¿Del ¿Sí?
2: heladito?
0: ¿Del heladito? ¿Cuál heladito? ¿El que yo dije
2: ahorita de la palabra. Ah, no, no, no. Tus no, no, helados. Tus no, helados no. no se mencionan
0: acá, están, están que, Quedan están censurados. vetados, sí, pero mentiras. Cuando empezamos con esta parte del emprender, entonces eh, es muy importante porque sí tenemos que tener un pensamiento, tenemos que tener los pies sobre la tierra. Exacto. Emprender, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos el pensamiento mágico, más no quitarnos la voluntad la, de hacer las la cosas, visión, la visión exacto. y el sueño, ¿sí? claro. Que exacto. son cosas que no tienen nada que ver, pero sí con lo que yo les digo del pensamiento mágico. Exacto. ¿Por qué razón? Porque es que a veces creemos que, como decía mi mamá, ¿no? Eso es soplar y hacer botellas. Y no es así. Para soplar hay que saber hacerlo. Entonces es eh, cuando hablamos de ese emprender estamos hablando de cómo voy a crear mi empresa, pero tengo que pensarlo a un futuro, porque si tú quieres llegar a tener una empresa grande, pues tienes que saber que se voy a se va a emprender desde lo que hay.
1: Exactamente.
0: ¿cierto? ¿Y qué es lo que hay? Si tengo, para hacer las empanadas, primero tengo la voluntad, pero tengo que tener la masa, tengo que tener el relleno, tengo que tener dónde lo voy <risa> a hacer, del carrito más adelante, después el puesto, el local, y luego empanadas doña Pepa, tal vez que digo yo, y ya, lo que fue. Exacto. Entonces, hablemos, eh, ¿Cómo ¿qué pasa con esta parte del emprendimiento? Sí. Si
1: ustedes han visto de pronto las, las eh, grabaciones anteriores, lo que estábamos hablando. El tema del emprendimiento va muy ligado a esa, digamos que a esa determinación que tiene uno para ser el, el co-creador de, de muchas cosas que, que tenemos en nuestra mente. Tenemos que tener claro que cada vez que, se, esto es muy importante, cada vez que a una persona se le ocurre una idea, a 200 personas más también se les ocurre la misma idea. Te voy a explicar una uh -huh. cosa sobre eso.
0: Nosotros tenemos una cosa que se llama el campo obsidio, digámoslo así, sí. los, los que... ¿sí? Entonces, cuando, porque a veces es curioso, uno dice, ¿por qué si aquí en la China sacaron de, de, de moda el rojo? ¿Por qué por acá en el occidente el mismo rojo sale de moda? ¿Sí? Y es una vibración uh -huh. que hay a nivel planetario, que donde nosotros, o sea, toda la información está dada, eso después vamos a profundizar, pero donde nosotros nos sintonizamos con esa vibración, no solamente uno, uh -huh. sino muchos nos sintonizamos con la misma vibración. Y en este caso es con la misma información.
1: Exactamente. Entonces esto es muy bonito porque a veces cuando las personas dicen o se determinan, dicen yo quisiera crear algo, quiero un negocio, una empresa, es importante escuchar esas señales que vienen. sí De pronto a veces decimos no, yo eso lo dejo para después y hay muchísimas personas que de pronto están en un puesto de trabajo, están tranquilas, se sienten en su zona de confort, tienen algunas habilidades, talentos, y al final dicen, no, yo, pero es que yo estoy aquí tranquilo para que me pongo a crear algo. Entonces, es importantísimo que cuando uno es emprendedor, uno sienta, esa, digamos, que ese ímpetu, esas ganas de hacer cosas, y que uno también diga, oye, es que a mí las señales me están hablando muy de cerca, estoy viendo ejemplos de lo que yo quisiera hacer, pero no lo he hecho todavía, no sé por qué. Entonces, eso es como una primera etapa de, del tema de emprendimiento. Ya luego viene el tema del que uno dice, bueno, quiero hacer un emprendimiento, ¿por qué? Entonces, están dos versiones. Uno, porque le nace por su misión de vida, como hemos visto en los videos anteriores, porque quiere hacerlo, le gusta. O también está la gente que lo hace por plata o por moda, ¿sí? Y ahí es donde oh, empieza el tema que uno no empieza a comprender a veces, ¿no? Por eso el algunas proceso. empresas
0: también disparan y caen, ¿cierto? Porque lo hacemos, y bueno, y de todas maneras, eh, Barranquilla, la ciudad de donde yo he mucho tiempo, eh, los negocios son así, son negocios de moda, les llega la gente, el negocio se llenó de plata, no sé qué, y llegó un momento en que decayó, lo cierran y esos mismos dueños de negocio abren otro con otro nombre y vuelve y así. o sea, todo es, pero no Cíclico. sabemos sostenerlo, que eso es lo importante, entonces, para crear esa empresa, nosotros generalmente tenemos que pensar siempre, si en un más allá, a partir desde lo que se tiene, pero también saber cómo llegar a sostenerlo, ¿cierto?
1: ¿sí? Eso, Eso es. es importante, sobre todo el tema de la planeación. Eh, cuando se hace un emprendimiento, la planeación estratégica es clave. Claro. Mirar los panoramas que uno puede asumir en un momento dado, porque la gente a veces es de emociones, ¿no? Y recordemos que es válido el tema de la emoción porque la emoción te lleva a sentir que tú puedes hacer las cosas. Pero también hay que poner el tema de la responsabilidad, del tema del cumplimiento de la realidad, ¿no? Es decir, bueno, ¿con qué cuento? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Entonces, aquí está muy importante ver el tema de ¿le gusta? ¿Tiene las habilidades? ¿De verdad usted está dispuesto a hacer eso aparte de su, de su, de su propósito de vida? ¿Y qué espera de esa digamos, del resultado de ese emprendimiento? Porque a veces uno ve gente que se involucra en cualquier negocio, ¿no? Entonces, ah, traigamos cosas de China, las vendemos baratas, y no importa, hacemos una importación, no sé qué. O a veces la gente dice, bueno, necesito un socio para hacer un restaurante, eh, piden plata, y posteriormente no saben utilizar eso. Entonces, allí es donde la gente tiene que evaluar a qué, digamos, qué es el riesgo que están asumiendo pero no es un riesgo, digamos que que del esfuerzo y todo, sino del orden, sí, de la planeación que tiene la persona para hacer un emprendimiento. Entonces aquí viene el tema de bueno, si yo no sé manejar la parte financiera, ¿por qué no tomo un curso o me asesoro, Busco a cierto, mm. que me que me permita entender la parte financiera, eh, necesito saber, no sé, un poco más de la parte técnica de lo que quiero hacer. He visto muchas personas en eh, que han tenido pues resultados no muy favorables cuando se involucran en negocios donde no tienen ni idea qué es eso. Entonces dicen, no, es que es muy bueno sembrar, no sé, claro. eh, no sé, sembrar eh, no, pero, orquídeas sí. por allá, no sé, ¿Sí? y al final no saben todo lo que implica ese proceso, ¿sí? Por eso es importante que nosotros siempre tengamos una mente eh, de innovación y de emprendimiento, una mente que nos permita ser versátiles. Cuando somos versátiles estamos abiertos al conocimiento. ¿Sí? Y, y de esa manera nos funcionan mejor las cosas. Y
0: que ap aprendamos a trabajar en equipo. Porque También. muchas veces hasta se puede tener un capital. Sí. Ahora una cosa que vamos a hablar muy importante de aquellos que venían trabajando y de un momento a otro ¡piu! se les cayó el piso, ¿no? Los votaron o se fueron, anyway. Pero se puede tener un capital pero también saber cómo poderlo invertir, pero también con qué personas me voy a aliar para poder hacer ese, ese emprendimiento, ¿no? para poder tener esa voluntad. Exactamente. Entonces, esto es un caso de que lo voy a pensar. A, a una cosa que, eh, mientras estabas hablando, también eh, me vino a la mente, y es que cuando uno se sintoniza, hoy estoy hablando yo de sintonizaciones, ¿no? pero cuando uno se sintoniza con una cosa que quiere, es como mágico, ahí sí digo, pero no lo es porque tiene su explicación, que si tú, por ejemplo, quieres un par de zapatos rojos que están a la moda en este momento, y tú dices, yo quiero estos zapatos, en ese momento comienzas y sales a la esquina y ves, ves a una persona con esos zapatos, llegas al almacén y ves a la persona con esos zapatos, y llegas a once y esos son los zapatos, y los zapatos, y los zapatos, y los zapatos, en el caso del carro, tú quieres cambiar el carro, yo quiero un Mercedes entonces sales y ves un Mercedes antes no los veías sí. y ahora sí, los ves y qué horas tanto? entonces uh -huh. ¿qué es lo que pasa? nos sintonizamos, fíjense lo que es la fuerza del pensamiento y la fuerza de la palabra nos sintonizamos con lo que queremos uh -huh. y en ese momento lo que hacemos es colocar Atrever. nuestra atención en todo eso entonces con las empresas también sucede lo mismo, yo quiero emprender y voy a colocar una empresa de X cosa y curiosamente me comienzan a hablar de lo mismo me comienzan, o sea eh, yo, yo digo que el destino, ¿no? O el universo es como sí. que tan, tan perfecto que se va ampliando. Y en el caso de otros de los creyentes, Dios como que es como tan tan perfecto de que te está escuchando y te está poniendo las cosas para, ¿cierto? Entonces, eso tenemos que virar, no, que dame señales, ¿no? Pues uno mismo las está buscando, no uno está buscando. Pero eso lo tenemos que ver en esta parte, y es interesante porque ahí está la motivación. Y todo más. Entonces hay quienes tienen la motivación de que Ay, lo voy a pensar, se quedan haciendo, haciéndolo y hasta ahí acabó.
1: Sí, queda solo la idea o la, o digamos que el, el ánimo de hacer las cosas, pero realmente yo siento que por eso es que hay que uno conocerse, saber uno cómo es. Hay, hay personas en estructuras energéticas quienes buscan la seguridad todo el tiempo. Entonces, cuando tú buscas la seguridad, yo digo que es como ser muy tierra, digámoslo así, buscas un salario que te paguen todo, tú cumples, haces las cosas y ya estás feliz con eso que recibiste y eso lo valoras incluso, ¿sí?
0: Además, hace parte, entra sí. a ser parte de tu zona de confort.
1: Sí, sí, entonces son personas que están acostumbradas a eso, que de pronto piensan a futuro que, que bueno, que me den una pensión, todo ese tipo de cosas, que pues es valioso, porque al final de su vida, pues dicen, bueno, ya yo cumplí con el tema laboral y hay quienes, tenemos otra manera de ver las cosas. Entonces, eso es importante también evaluarlo porque cuando uno es una persona que busca demasiada seguridad en este tipo de, de estructuras, el emprendimiento se puede volver una frustración. Terrible, ¿sí? Entonces, tú te concentras tanto solamente en tener lo seguro, que se te olvida ser creativo, se te olvida ser una persona sociable, eh, se te olvida, digamos, el tema de romper esquemas. Cuando tú eres emprendedor, a ti no te importa, tú dices, bueno, con lo que hay trabajo, y me lanzo. Además y, te y, toca. Con, Además y, te claro, toca. Mm. y te empiezas a conocerte tanto, es tan chévere, porque cuando uno ve el emprendedor real... Son personas que ya no tienen como miedo a nada, ¿no? O sea, digámoslo así. Son tan arriesgados, tan... Pero una, un riesgo por su propia seguridad, porque el ser emprendedor implica que uno mismo tenga esa capacidad de determinarse. Porque uno dice, ¿quién más lo va a hacer? Pues yo, si estoy iniciándolo. ¿no? Si estás con un grupo de gente, pues todos dicen, bueno, hagámosle, ¿sí? Entonces, eso es lo que uno necesita tener para poder ser emprendedor. Romper un poquito esos esquemas de seguridad. Que se puede dar a los 15 años, hay gente que a los 15 años empieza a hacer cosas, venden cosas en el colegio, todo esto que uno ve. Por es lo que pasa chévere. ahorita con el tema uh -huh. de la influencia. Exacto. Entiendes? O sea, que chicos de
2: 12, 13, 15 que años ya dicen... son multimillonarios por por porque
1: generan una influencia. Exacto, y son personas que no les importa comenzar y hacer las cosas y eso eso es lo que importa en un emprendimiento, saber que me esfuerzo a pesar de todo, o sea, no importa, sigo ahí y tener esa perseverancia porque tienes un objetivo claro, por eso es tan importante hacer la planeación, ¿sí? Entonces, ¿y a qué me arriesgo? ¿y hasta dónde puedo llegar? ¿sí?
0: Y solo Entonces, hasta dónde llego uh -huh. y generalmente un emprendimiento solo... No es fácil, ¿no? Porque, nos, no. vuelvo a le digo, no somos seres eh, aislados, sino que Exacto. necesitamos a más personas. Entonces, sí es importante tener como que esa, eh, o sea, tener esa visión, Exacto. que no todos lo tenemos. Porque recordamos no. que en el podcast pasado, video pasado, decíamos que hay algunos que fuimos criados para ser empleados. Sí, Que claro. hay donde viene una cosa muy tenaz. Y es que somos empleados, y lo que comentábamos ahorita, fuera de micrófonos y cámara, es... Eh, eh, tenemos una vida que nos llena la parte de confort, ¿cierto? Y, y algunas cosas, los gerenciales, los presidentes, los gerentes y ciertas otras profesiones que tienen, yo les digo vida prestada, uh -huh. porque todos se lo pagan, le pagan el carro, uh -huh. le pagan las llantas, uh -huh. le pagan la gasolina, le pagan no sé qué, y tienen esta mentalidad y comienzan a tener un estilo de vida X, que, uh -huh. que de pronto es un estilo de vida un poquito más eh, superior, ¿cierto? y tienen comodidades y todo esto, pero resulta que todo se acaba de alguna todo manera, o lo votan, o lo cambian, o se le acaba. Sí. Yo
2: escuchaba algo, eh, que una entrevista que hizo Jorge Ramos a un presidente, y él decía que el presidente le decía que lo que más le había afectado de dejar de ser presidente era el tema de usar llaves. Usar cartera y conducir, o sea, billetera, porque cuando eres presidente no usas billetera porque no la necesitas, o sea, no la necesitas, eres el presidente de un país, para que llaves, ¿entiendes?, y conducir siempre te conducen, entonces pienso que de eso es lo que te refieres, ¿entiendes?, claro, que llevas sí, una claro. vida prestada y cuando vuelves a la, la vida que tienes que volver a usar tus llaves, tu billetera y a conducir, ok, te crea un choque, ¿no?, y eso pasa mucho con que todos nosotros también, siempre cuando aspiramos a emprender, nos, nuestra visión <risa> siempre va hacia lo imposible, <risa> O sea, y es muy bonito porque hay una frase que dice, mira siempre hacia lo imposible y así lo posible se te hará fácil. Uh -huh. Tienes que mirar hacia lo imposible, sí. ¿ok? Pero no te tienes que proyectar de manera inmediata, ¿ok? Debe, de, es un camino que recorrer, o sea, uh -huh. la forma no empezó siendo la Ford uh -huh. que es hoy en día ¿cuántos años tiene la Ford fabricando carros y prácticamente la Ford es quien inventó el carro Exacto. de alguna manera, ¿entiendes? o sea, es un emprendimiento que empezó con una visión pero empezó desde cero ¿entiendes? entonces por eso yo le tengo mucho respeto a las personas que te dicen, yo invierto en tu negocio ¿ok? Uh -huh. tienes que analizar o sea, hay que analizarlo muy bien porque ok, si tu negocio es algo que ya está formado, que ya tiene bases que lo que necesita es a lo mejor inversión de dinero para expandirse, uh -huh. aprovechalo. Pero si tú tienes una idea, que la idea están haciendo, y que no eres perfeccionista en la idea, y llega una persona y cree en tu idea y te dice, aquí están 200 mil dólares para, para invertir, ok, ese socio capitalista te quiere una re, una remuneración rápida, ok. Sí, claro. Exacto. Y tú estás empezando a entender el negocio Y el negocio a lo mejor Tú eh, pasaste toda tu vida Pintando cuadros Y el negocio es de hamburguesa Que tú sí. vas a empezar a cometer errores y vas ah. a empezar a hacer otras cosas totalmente nuevas que son para ti y es ensayo y error, entiendes el socio capitalista que creyó en ti te va a exigir números y resultados
1: por eso es tan importante diferenciar entre un emprendimiento y una inversión en un negocio exacto, si tú tienes un, si tú diciendo, tengo una plata voy a invertir en, en una franquicia pues digamos que ahí el tema es el dinero y cuánto lo recupero
0: claro, pero es ya está creado, ¿no? todo
1: es pero un... cuando tú eres emprendedor es que tú crees en una idea y sabes lo que implica todo claro. ese desarrollo de esa idea. Pero es que ¿Sí? la misma
0: palabra lo está diciendo, ¿no? Sí. Eh, eh, dice que es el esfuerzo que se hace para que tu idea, porque hablamos que el emprendimiento de es pronto de tu... tiene que ver con una uh -huh. originalidad, una individualidad, uh -huh. para que tu idea se coloque donde, donde puede estar, o donde debe estar, y para eso necesitas voluntad, disciplina, uh -huh. constancia, Aprender a subir y a bajar, o sea, a pegarse Contra las paredes, o sea, resiliencia ¿Sí?
2: Y, y hay algo que pasa Que ahorita que mencionaste las franquicias Disculpa que te interrumpa eh, A mí me llama mucho la atención porque una vez un, un cliente mío Que es vendedor de franquicias Vende franquicias a, a nivel Mundial, se puede, puede decir así Me dijo, te voy a decir Un secreto, y esto es algo que se me quedó Grabado a mí en la memoria mm -hmm. El mejor negocio que tú puedas hacer en tu vida Es vender franquicias y el peor negocio que tú puedes hacer en tu vida es comprar una franquicia. Y eso a mí me impresionó muchísimo. O sea, me impresionó muchísimo porque dije, es verdad. O sea, cuando tú vendes una franquicia, estás expandiendo tu negocio y lo expandes, lo expandes, lo expandes. Sí. Y es tu nombre y es tu marca la que, la, la que crece. Exacto. Okay, pero cuando tú compras una franquicia, tú estás comprando lo que no es tuyo, que no te pertenece. Porque imagínate tú que yo llego y compro una franquicia de McDonald's y la pongo allá afuera. En Bogotá. Uh -huh. ¿Ok? Ma mi negocio le va excelente, es el mejor que vende, todos los empleados funcionan, ¿no? Pero la marca a nivel mundial está en quiebra. Uh -huh. ¿Ok?
1: Hasta ahí. Yo lleva. estoy en quiebra.
2: ¿Entiendes? O sea, por más que mi negocio está facturando y está teniendo un éxito rotundo, ¿ok? Yo estoy en quiebra. ¿Entiendes? Y mi imagen es en quiebra. Entonces, por eso yo a, a, a las personas que asesoro siempre les digo: si tú quieres eh, eh, emprender. Que no te busques una franquicia, ¿entiendes? Uh -huh. Porque es algo que es tuyo y que nunca te va a pertenecer. Te pertenece este, sí. y nunca te va a pertenecer. O sea, porque las franquicias nunca te pertenecen nunca. al dueño, al que compra, al franquiciado. Nunca le pertenecen. Crea tu propia marca y sacala adelante. ¿Entiendes? Si tú lo que quieres es vender helados, crea tu propia fórmula de helados. Y la originalidad. O sea, y, si, y, uh -huh. si, y como dices tú, que los, trabajos se ponen, los, los, los negocios se ponen de moda y tú quieres vender helado porque el helado ahorita está de moda. Ok, crea otro tipo de lado es darle o sea, dale valor a eso diferente, innovadora al producto o al servicio que tú estás ofreciendo ¿Okay? porque vuelvo y te repito se pone de moda, yo recuerdo mucho en, en mi ciudad bueno, en mi país eh, se puso de moda vender chicha chicha es una bebida que es como a base de arroz y le ponen hielo, es dulce y leche condensada y tú veías en todas las esquinas un cuadrito bellísimo o un carrito de, bellísimo vendiendo chicha. ¿Qué queda de eso hoy? Una sola, que fue uh -huh. la que inició. ¿Entiendes? O sea, que es el doctor chicha, algo así. O, chichero, no recuerdo. o, o la sal chicha. Entonces, <risa> entonces, algo así. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Entiendes? No, 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 no diferenciamos entre la acción de crear un producto innovador, ok, que tenga bases a copiar. ¿Entiendes? O a querer de una vez que los ingresos... Porque tú te pones bueno, a ver, ¿por sí. qué compro una franquicia de McDonald's? Uh -huh. ¿Entiendes? Porque quiero ingresos rápido, ¿entiendes? O sea, pero si tú eres un emprendedor que tiene un ahorro pequeño, Pero es que
0: yo yo, yo te daría una pregunta y no sé, yo no conozco uh -huh. igual. Estamos hablando de una marca y en este caso bueno, es un ejemplo, ¿sí? Pero no, no es que sea así. Pero,
2: eh, ¿comprar una franquicia es emprender? Yo creo que sí, sí, claro, porque es que o sea, cuando tú compras una franquicia, tú estás, estás apostando al tema? en, en uh -huh. un negocio. Es una inversión, ¿no? Más Imagínate que inversión. tú compres una franquicia de una peluquería, uh -huh. ¿ok? ¿Qué te da la franquicia a ti? O sea, eh, yo soy... La el nombre. Teoría, me va a dar da el nombre, me va a no sé este qué. Pero a la, al
0: final voy a tener el... Eh, bueno, voy a tener el dinero y voy a tener la cosa. O sea, voy a tener la estabilidad y voy a tener toda esta cantidad de Pero una de cosas, estabilidad absurda ¿sí?
2: porque uh -huh. cuando tú, por ejemplo, compras una franquicia, yo llegué y compré la franquicia, ¿ok? Yo le tengo que dar de mi venta a ti, que eres claro, el franquiciante es el obvio, ¿no? Es creo obvio, que es el 1 sí. al 3% de todo lo que yo venda. Uh -huh. Aparte de eso, yo te compro a ti muebles. Yo te compro a te. Y tú haces todo. Tú pones todo. De publicidad el, publicidad y, y, publicidad. y lo
0: pones bajo el requerimiento que ellos ellos, ellos tienen, bajo todos. sus propias normas. Ellos, o sea, yo sí. una tienda
2: y ellos te montan la tienda y te enseñan sí. cómo a vender y supuestamente te invierten en la publicidad. Y tú lo que haces es vender y ya. Vender es recibir. Pero pierde valor. Uh -huh. ¿Entiendes? O sea, yo siento que, que pierde el valor. De, de, es como, un, yo, yo lo comparo mucho con un, alquilar un vientre entiendes? o sea, ah, me entregan el niño ya listo pero no lo tuve en mi, es que, en mi vientre, y es que pero,
1: efectivamente cuando tú dices eso misma, el emprendimiento digamos que a nivel de la, de la, del tema astrológico tiene que ver con bueno, casa 5 se llama así donde uno <ríe> ve ese <ríe> tema no, es la casa 9, la, la, la casa 4 tiene nueve. que ver con esa creación y curiosamente la casa 5 que es el de emprendimiento, creatividad ¿sí? Tiene que ver también con el tema de hijos. Por eso es que cuando... Digamos que los japoneses que son tan místicos, ¿no? Ellos cuando tienen una empresa... Ellos la ven como un bebé, digámoslo así. Claro. Que necesita todos los cuidados... Pero demasiado porque es su creación propia. ¿Sí? Que tiene que ver mucho con la parte... Hasta de la parte de los chakras, ¿no? El segundo chakra que es la parte creativa. Y esto hace que de verdad haya un valor sí, y una originalidad y tiene la identidad de uno, o sea, todo como un hijo. Entonces, a veces los, los japoneses lo que hacen es que cuando tienen una empresa, hacen siembran una, una sí. matica, ¿sí? Y dicen, esta más o menos va a crecer en tanto tiempo. Ya conocen mucho de temas de botánica y todo esto. Y saben el tiempo que lleva poder consolidar ese emprendimiento.
2: Vamos a una matica aquí, no Entonces hay una que matica. sembrarla. Entonces si
1: tú siembras una matica que nace en 15 días, pues digamos que la firmeza de, esa, de ese emprendimiento es muy poco, ¿no? Pero si tú siembras, no sé, un roble o algo así, pues sabemos... ¿Cuán fuerte pueden ser sus cimientos? ¿Y cuánto lleva el poder llevar, y tenerla ¿cuánto así ¿Cuánto esperas? ¿Cuánto
0: tienes que esperar para es que, que la cosa sea? claro. O sea, entonces
1: nunca sembramos
0: un bonsai. <risa> no, un bonsai, un bonsai dura mucho, sí. Dura, dura pero mucho. Pero no una matica, sí. Pero puede ser... Pero bueno, precisamente,
1: es precisamente... Por eso es que a veces cuando la gente dice... Dice, no, es que yo no quisiera tener nunca hijos, no sé qué. Yo digo, bueno, eso... De, en parte tiene que ver con su parte creativa y la parte creativa tiene que ver con el emprendimiento, ¿no? Entonces, un poco hay que cuidar, como decíamos, como la, lo que uno está afirmando, ¿no? Porque si uno no quiere encargarse de los temas, el emprendimiento es como un hijo, ¿sí? Uh -huh. Tienes que encargarte, tienes que estar ahí. Y los primeros años de vida de una empresa son muy vulnerables, ¿sí? Hay, son duros. Son durísimos, difíciles, hay que moldear, eh, eh, cambiar, ¿sí? Entonces, ahí donde está el tema, Sí, ¿Cómo vemos el emprendimiento? Uno,
0: ¿Qué es lo que te va a ayudar? Tus habilidades. Exactamente. Cuando vayas a emprender, mira qué habilidades tienes para lo que vas a emprender. Porque si tú, por ejemplo, que, que sé yo, yo no soy arquitecto, pero yo quiero eh, emprender haciendo alguna cosa de la que yo no manejo, sí, pues para sí. mí no va a ser fácil porque no lo como que no lo manipulo. Entonces sí es importante saber cuáles son mis habilidades. Y de pronto volviendo al tema de estos señores que, que, que estaban en su vida súper cómoda y llegan y salieron wow, de su sí. trabajo y quedaron ahí y no sabemos qué hacer, salen con una cantidad de dinero, porque salen con ochocientos mil millones de pesos o lo que sea, dólares, sea que les den. Lo que Exactamente. Y creen que y van a emprender, invierten ese dinero y se lo parrandean. A mí me ha pasado de
1: algunos sí. consultantes que les ha ocurrido el <risa> tema de transición laboral muy difícil y que, ¿qué pasa? Vienen de, de tener un estatus, ¿no? Sobre todo en compañías donde a uno le han dado todo, ¿no? Entonces te dan comodidades, te pagan todo. Cuando, cuando estas personas salen a emprender... Vienen con unas costumbres, pues, heredadas, obviamente, de ese, de esa dinámica en esas compañías. De vida, Y lamentablemente, yo, como les digo, háganle duelo. Sí.
2: Cuando han salido
1: de un empleo, hagan duelo, porque no pueden empezar a decir, bueno, entonces, como yo, eh, tengo tantas especializaciones, posgrados, no sé qué, puedo hacer esto. Porque resulta que en el, en el evento en que tú emprendes, es un tema completamente, un empoderamiento que no tiene.
0: Hacemos la, la ¿Mm? aclaración, emprender es crear una nueva empresa, crear no cambiar algo. de empleo. Si Porque no es cambiar de, de empleo. Yo cambiar de empleo, puedo seguir con, ambiente, es ah, con sí, la misma. Ah, sí, claro, pues, cambio de
1: empleo. Eso, claro. es Eso es importante. Sí, un cambio de empleo no tiene problema. De hecho, yo recomiendo a la gente a veces, y digamos, tienen... Estoy hablando de un tema cliché, pero que es una triste realidad y es que a cierta edad, pues uno ya empieza lo empiezan a excluir a uno del mercado laboral. Así me digan que no, pero es verdad. Sí, ya, Entonces, ya, sí. ya bueno, Cuando tú no, tengas, por no ejemplo, va. 35 años y cambiaste de empleo, tratar y, y tienes proyectado de pronto tener un emprendimiento algún día una manera muy muy buena de aprender uno eh, cómo emprender es entrar a empresas pequeñas a pymes así mm. ah, si no te paguen mucho puedes ser ahí como dice en ese cuento como es? el podcast pasado sí, que dicen es mejor ser eh, cola de de
0: rato. de, 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 el,
1: de... de león, ¿cómo es cola de león? De que rata. no sé ¿qué cola, <risa> <sí>. cola, <risa> <es preferible risa> ser cola de león que
2: cabeza de rato.
1: exactamente entonces ahí de pronto no una no persona sé, no que sé. esté ustedes sabrán cómo se dice digamos <risa> una persona que esté trabajando en una empresa ...que tenga un cargo... Eh, ...interesante... Si entra a una empresa pequeña puede entrar por ejemplo a gerenciar la empresa y ahí va a empezar a empaparse un poco de lo que es la realidad de las empresas pequeñas, de los pagos de impuestos, del tema de cómo gerenciar, eh, con, de pronto con personas que no tienen, no están tan preparadas académicamente, el tema por ejemplo de eh, no sé asumir deudas, todo esto lo pueden vivenciar como experiencia importante para emprender. Entonces okay. eh, eso también es una estrategia, ¿no? Antes de lanzarse a un emprendimiento, asumir un cargo en una compañía que sea parecido a lo que a usted le gusta, por ejemplo, ¿sí? Y ahí empiezan a aprender un poco lo que es la realidad de, eso, de esas personas cuando, usted, cuando uno ve, por ejemplo, el dueño de la empresa preocupado porque, no sé, los impuestos están eh, acabando con los ingresos de la compañía, un ejemplo. Eso es algo a lo que uno puede enfrentarse en un emprendimiento. Entonces, yo diría que en esa transición laboral es bueno uno también programarse, ¿sí? Y no esperar a que, a que me den la jubilación o a que me despidan del trabajo para poner un negocio porque ahí donde la gente se equivoca y despilfarran el dinero de una manera increíble. Total, total ¿Sí? porque
0: siguen, vienen con su estilo de vida, cual Exacto. sea, y continúan, o sea, con el dinero que tienen continúan gastándolo de tal manera sí. que no hay como, o sea, no hay como un, un tomar conciencia y esto se llama limpiar los egos, ¿no? O sea, sí. el limpiar el ego es como quien dice ya yo no tengo ese estilo de vida tengo que ser consciente porque el ego le va a decir a uno oiga, oiga pero usted no se puede bajar de ese carro no es que sí. se baje tampoco lo ideal es que suba siempre esto entonces venimos con un estilo de vida pasado ¿cierto? y ese estilo de vida pasado cuando la persona deja de trabajar en un sitio porque dejó de trabajar la echaron se o lo que fuera lo que sí, pero ya estamos hablando de gente además que estamos hablando de personas mayores sí. ¿cierto? Entonces su ego le, le exige tener su mismo, su mismo estilo de vida, ¿no? No, hay, hay algunos jóvenes que también les pasa lo mismo, que han tenido muy buena fortuna durante su trabajo en la empresa. Y entonces continúan gastando como tal y es un momento en que uno sí tiene que hacer como que su, 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 su pare para poder otra vez empezar... Prácticamente entre comillas de cero porque Exacto. ya voy a hacer algo mío, voy a hacer algo que sea para mí y esto es una empresa que requiere una cantidad de esfuerzos sí y de pronto de dejar de hacer otras cosas ah. por obtener un resultado para poder tener la misma o una mejor estabilidad. Hay algunos que lo hacen porque manejan todo el dinero y manejan todas las finanzas y todo esto está muy bien, pero hay otros que no porque no sabemos qué hacer con una cantidad de dinero sí, usted se gana la lotería y usted no sabe qué hacer con eso. Uno sueña y uno dice, no ya, me gané la lotería, entonces a fulano a una perencejo y los compro apartamento. O sea, la culpa la, la que lo hace uno reaccionar. Eso es una cuando, culpa, ¿sí? la verdad. Claro, sí. es la culpa, porque es como tú puedes ser bueno con todas las otras personas ganándote un, un montón de dinero que no tienes y que no es, no es fácil que fácilmente lo tengas, ¿cierto? Y a veces se sueña tanto en eso que se siente uno tan confortable, ¿no? ¿Pero por qué? Porque además de todo es que me estoy ganando el dinero, pero también se lo estoy dando a los demás para sentirme bien, ¿no? Entonces, o sea, que sí, es como, no, es un como una cuento.
1: compensación que tiene uno y me da risa porque a veces en estas estructuras cuando la gente sueña mucho, ¿no? Entonces yo quisiera tener una empresa así, así, así. Eh, digamos que, que hay, hay un tema en el que esa, esa ensoñación entonces va ligada como a que yo necesito ser humilde, necesito tener sabiduría, todo porque porque ahí se, se sienten como tan superiores que necesitan de eso. Oh. Y yo a veces digo: hay que cuidar mucho lo que uno piensa, oh, lo, lo que uno que dice, piensa, claro. porque cuando uno pide mucha humildad, pues la vida le trae humildad, ¿no? Claro, o sea, claro, claro. le trae episodios sí. de sabiduría y mira, también. Que ahí, te, ahí
0: te pongo una cosa, entonces, y viene la otra: <ríe> voy a hacer la empresa, ¿cierto? Sí. Voy a hacer la empresa. Y entonces comienzo a decir: no, es que estoy creando una empresita.
1: Ah, ¿sí? exactamente. Y
0: estoy disminuyendo. que me va a poner un sueldito? Eso es sí, que voy a vender una mercancita. Está,
1: está en nosotros.
0: Sí, está en nosotros, pero está en nosotros porque estamos acostumbrados. O sea, no estamos acostumbrados a que los demás tengan y uno tampoco. Entonces, para mostrar que las cosas son pequeñitas, piensa uno que con las cosas más pequeñitas, la gente como que lo va a aceptar más fácil. Exacto. La envidia es la misma. O sea, sí, <risa> la envidia es la misma, chiquita o grande, pero no es envidia, la crítica. La crítica va a ser otra. la misma. Y la crítica va a ser Ajá. exactamente la misma. Entonces, si tú vas a crear una empresa, tú vas a crear una empresa, no una empresita. ¿sí? Por eso es que, sí.
1: eh, digamos que ahí yo, yo hago la, 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 el tema ¿Sabes? de la planeación, ...como tal, porque a veces soñar es muy chévere... ...si lo que decíamos... ...ay, la plata, entonces si me la gano, ¿qué hago? Entonces, uno sueña y sueña y sueña... ...pero a veces uno se impregna mucho de ese pensamiento... ...entonces cuando tú traes ya, digamos... que la, ...al documento como tal... ...a la creación del, del proyecto como tal... ...ya empiezas a ver que, que no es una empresita... ...que puede ser un, es una, un tema no sé. grande, importante... ...y de que todo depende de la inversión... ...todo depende del número... ...todo depende de la proyección que tengas... ...todo depende de los socios que tengas... ...que están haciendo... entonces ahí ya es más real, ¿sí? Deja de ser un sueño mágico por allá elevado para ya traerlo a la realidad y lo traes a la realidad que tú te la crees de verdad. Y yo digo que eso es importante también, que uno, digamos, en este tiempo, y lo digo ya astrológicamente, después uh -huh. de soñar tanto, de pensar tanto, de ajustar eh, esas, esos, eh, digamos que esas proyecciones que tenemos todo el año, este tiempo es muy bueno para aterrizar y trabajar con lo que hay, y es un realismo, pero un realismo que puede llegar a ser una concreción muy importante, o sea, en este tiempo si uno planeó realmente las cosas, si uno se pone a hacer una introspección, a pensar de manera clara y objetiva lo que uno quiere, uno dice, bueno, yo con lo que tengo lo consigo, y muy probablemente el año que viene, a pesar de las vicisitudes que se pueden presentar, hay una, digamos que una concreción, una manifestación real de lo que hay, pero ¿por qué? Porque uno ya hizo esa evaluación, uno se autoevalúa ¿qué tengo, qué hay? ¿Qué me hace falta? Pero lo que me hace falta puede esperar y voy a trabajar con lo que tengo. Entonces, si uno tiene ese pensamiento, es muy fácil no creer que las cosas son posibles, ¿cierto? Pero en una medida en la que uno dice, oiga, esto es verdad, porque a veces no valoramos lo que conseguimos, ¿cierto? Ahí es donde está y un y tema importante. que es
2: muy importante que, que hay que tomar en cuenta y es el tema del agradecimiento. Uh -huh. Y va muy legado a eso. Sí. O sea, agradecer por todo, por todo, por todo. Porque siempre vas a tener altos y bajos. Claro. O sea, y siempre vas a tener un uh -huh. alto. Y en ese momento, o sea, imagínate que tú tengas un negocio. Y el negocio tú lo proyectas a que diario me tiene que dar eh, 300 dólares. Uh -huh. Poniéndolo así, sí. 300 dólares. Pero eh, estás facturando... 5 dólares. Y el día que te dio 100 dólares, tú dices, me fue bien hoy, pero todavía no es lo suficiente. Exacto. ¿Entiendes? Ahí no estás agradeciendo. ¿Entiendes? No. Y entonces, ¿qué pasa? Te, te devuelve. ¿Entiendes? O sea, te devuelve al cero o te deja siempre en el 100. Y del 100 no avanzas y tú necesitas 300. Los 100 los tienes que agradecer uh -huh. y decir gracias a Dios, gracias al universo, a lo que creas, porque estos 100, 100 dólares que facturé hoy me sirven para el día de mañana poder crecer más. Exacto. ¿Entiendes? Porque estás en cero. Entonces yo... Yo digo mucho eso, muchas personas lo ven como que no, o sea, el pensamiento mágico de que, que tengo que, que facturar y facturar y facturar y el todo es dinero, o en el tema también de la, eh, yo que trabajo con, con la parte de redes sociales y con influenciadores y todo esto... Eh, que vemos como que, como, como la cuestión de esto, hago el, el trabajo o, o hago el contenido, lo que sea, porque yo quiero la placa de los 100.000 mil seguidores, o porque yo quiero la placa del millón. Hazlo primero. ¿Entiendes? Sí, o claro. sea, concreta, el pensamiento mágico, ¿entiendes? vamos o sea, a lo Concreta, y ahora, concreta sí. o sea, concreta el, el, el efecto que estás haciendo. O sea, hazlo bien, ponle amor, ponle cariño, Exacto. dedícale tiempo, Exacto. dedícale energía. O sea, uh -huh. yo pienso mucho que el emprendimiento, basado en lo que tú dices, se basa en eso, en querer ser, ¿ok? Uh -huh. Pero en querer ser y disfrutar y también disfrutar el camino. De eso. O sea, uh -huh. es muy importante que todo lo que tú estás haciendo, es como, como yo he escuchado mucho el tema de, de las bodas. Sí. ¿Okay? Que la novia sueña con la fiesta, del vestido y tal, pero ¿qué es lo que realmente disfruta? Sí. Irse a probar el vestido. Claro, el proceso, el proceso. Ah, o sea, el el proceso, proceso. proceso, los procesos. Que eso, es, eso es lo importante, es cuando lo se tiene la disfrutar. empresa
0: es el proceso. Ahora que tú estabas hablando de agradecer y de todo esto, me doy, eh, o sea, hay emprendedores y hay personas que les gusta ser los emprendedores que siempre les dice, este, mira, cuando te pregunten cómo estás y no sé qué, entonces la persona que no, que di que estás excelente, ¿no? Y estas son cosas de PNL, de, sí, de, de programación, programación. Que estás excelente. Pero entonces, si resulta que a ti te preguntan cómo estás, y uno dice, ¿Uno está bien? Mm. o uno está excelente, ¿no? entonces no, está excelente, pero uno está llevado, uno está no sé qué, uno está así, cuando dice, ah, excelente, ¿sí? Entonces, yo pienso que le damos también los significados a esa frase. O sea, si yo no estoy en el estado en que estoy. ¿Cómo voy a decir que va a estar excelente si la excelencia es una cosa supremamente grande? Mientras que yo cada vez que voy, a, en este caso, a hacer emprendimiento y llegar a esa excelencia, de todas maneras, yo siempre voy a estar mejor. Y es una de las cosas que, que, que aprendí también hace muchos años, de cuando a ti te preguntan cómo estás o cómo están tus cosas, pues uno siempre tiene que decir, bueno, si está mejor, porque pueden estar mejor que la vez pasada, porque el mejor es una flecha hacia arriba, uh -huh, ¿cierto? Sí. En cambio, pronto la excelencia... La, la, la voy a es topar con, con, sí, con, con todo eso, entonces también ese, ese ese mejor y hagan la prueba también, o sea, eso lo tomamos de, o yo lo tomo de, de, de una persona que me enseñó muchísimo y cuando ustedes le pregunten cómo están, ustedes respondan estoy mejor y le van a decir que estabas enfermo, sí, porque la, es una pregunta, es una respuesta completamente diferente y, y hacia eso, hacia sí, eso vamos, ¿no? o sea, sí. y las cosas siempre pueden ser mejor. ¿Cierto? Exacto. Entonces, ese mejor es una flecha que va hacia arriba y también en la parte de emprender, toda nuestra empresa puede ser, generalmente siempre ser mejor, llegar a la excelencia. Exacto. Que, que, que pues, para nosotros es, un, es una grandeza, una cosa, pero hacia allá vamos paso a paso.
1: Por eso es que uno habla del tema de emprendimiento y digo yo que es como un hijo, <risa> y uno al hijo lo quiere, ¿sí? No lo quiere. Y no le aguanta muchas cosas, ¿no? Entonces uno, no, es que mi hijo hizo esto y tal, lo mismo pasa con el emprendimiento. Por eso cuando el emprendimiento no obedece realmente a algo que le nace a uno, que viene de su misión de vida, que viene de lo que uno quiere, es muy difícil. Yo a veces veo personas que eh, tenía una persona que eh, venía de un, de un sector de la economía donde pues ha aprendido mucho por muchos años y entonces eh, su emprendimiento fue como un tema de no sé, de de farmacias, droguerías, una cosa que nada que ver, no pero no que tenía, es que no eso, estaba relacionado. Cero, no o sea, una, yo no con comida. no tenía apasionamiento, <risa> o sea, ni siquiera apasionamiento porque a veces el apasionamiento es eh, es una emoción negativa, ¿no? Sino de amor, de querer el tema, de decir, o sea, qué chévere esto. Y se le olvidó fue una frustración porque entonces es como con las ganas de vender y vender y vender, pero porque sabe que es un buen negocio y es que esto es un buen negocio, ¿sí? Es bueno y como una conveniencia, pero no porque le nace. Entonces, cuando uno es emprendedor hay que saber a qué eh, en qué se está involucrando porque es un tema realmente no solo de compromiso, sino que usted le guste porque usted lo quiere cuidar, usted quiere que ese emprendimiento, verdad, le vaya bien y usted le va a aguantar muchas cosas. Entonces, si hay que ajustar, si hay que cambiar, usted lo aguanta. Yo yo tengo el caso de otra persona, adaptarse. claro, tengo el caso de una persona que inició una empresa de, de desarrollo de software eh, a la medida, ¿no? Entonces, okay, a la, entonces, como quieran y al final eso cambió tanto que hoy en día es una empresa de tecnología, pero completamente diferente, sí. sí y fíjate Entonces que
0: hay, hay una cosa muy importante y esto nos enseña una cosa. Yo tengo, ¿sí? yo quiero emprender y a veces cuando uno emprende si no tiene las cosas como tan fijas comienza uno como que a tambalear. A tambalear. Dentro de lo que le gusta tambalear a tambalear. ¿sí? Pero eso también va de que si tú haces la primera vez y no te dio, no desfallezcas, Exacto. o sea, sigue, porque es que es como en esto, o sea, nosotros hacemos un video, dos videos, tres videos, cuatro, <risa> salieron bien, pero igual siempre sacar y sacar, como generalmente se hace en redes, cuando tú vas teniendo más producción y de pronto vas haciendo los temas más interesantes y cada vez,
1: claro es pues una haciendo,
0: todo es un paso a paso, entonces no desfallezcas, y quítate el pensamiento mágico que la primera vez que tú lo hagas vas a obtener. Qué bueno que sea así la primera claro, vez. Claro, y es que ¿sí? ¿sabes
1: qué pasa? El problema es lo que nos han vendido, ¿sí? Cuando va a talleres de emprendimiento es como, sí, tú puedes, todo está perfecto, todo. todo. Y uno dice, un Además, momento. Sí, que es un
0: lavado, es una cosa es importante. Un modo, porque no. es que te van a decir, tú puedes, tú eres, sí, tú puedes, tú eres tú el puedes, máximo. puedes, pero... Tú eres, y sales con todo eso, pero enfréntate a la realidad. A la realidad. O sea, sí. Que tú puedes desde lo que tengas, o sea, y puedes tener cero porque uh -huh. puedes tener cero, pero desde ahí es que tú tienes que ver. Porque uh -huh. yo quiero hacer, yo quiero hacer que tal vez, ¿qué? Una clínica, digo yo. Uh -huh. Y entonces ya yo me imagino, es la super clínica, claro, si tengo el dinero lo puedo hacer. Claro. Pero tuve que ver, que empezaba por un consultorio, por una camilla, por una mesa, por a un lo escritorio, básico. a lo básico, sí. y a medida que voy haciéndolo, es más, como tú lo dijiste, voy disfrutando el, el proceso, proceso.
1: Por eso es que yo digo es, que, que las empresas uh -huh. son como el bebé. Que los bebés tú no sabes nada, al principio tú dices, bueno, ¿qué está pasando acá? Y entonces lloró y no se preocupó, ¿y ahora qué pasó? Ya después uno dice, ah, ya se, se enfermó y ya sé que le doy tal cosa. si sí, uno ya se vuelve como, no necesita el pediatra todo el tiempo, ¿no? Y uno no va a decir, ay, como lloró y se enfermó, entonces no, ya no es mi hijo. No, sigo ahí y va evolucionando. En el momento se vuelve ese bebé, un adolescente, y dice, oh my God, ¿qué está pasando acá? Y tengo que ir evolucionando hasta que ya coge esa madurez que tú puedes hasta incluso crear otro. ¿sí? claro y ya Pasar más fácil otro. claro ¿sí? entonces sí, sí, ya sí. coges ese expertise y todo entonces lo mismo pasa con las empresas el, el emprendimiento es así es pero un bien, pero yo
0: también, pero me parece excelente la metáfora es, está
1: sí, claro entonces ¿sí? uno no lo abandona porque uno lo quiere por eso ese emprendimiento tiene que nacer como decimos no energéticamente de ese segundo chakra y el tercero que es el, el del plexo que tú dices que es mío ¿sí? y es un empoderamiento total en el que tú no lo abandonas con facilidad por eso cuando vayan a emprender se a qué se están enfrentando y yeah, qué es lo que sí. quieren realmente. Y hay una
0: cosa muy importante, emprende ¿sí? sabiendo que lo que vas a hacer le va a servir a las personas,
1: a las demás, exactamente. de paso.
0: Te va a traer dinero. Exacto. Sí. Un o sea, no lo hagas directamente que es que me Exacto. va a traer dinero, sino que todo tiene que tener su intencionalidad. Yo voy a emprender porque esto que estoy haciendo le va a servir a estas personas para su beneficio y de paso mi beneficio. O
1: sea, el, el resultado de todo ese proceso es que recibo una retribución económica, más no que ese sea el único objetivo, porque ahí es donde mucha gente se equivoca. Y es que tengo el negocio del año, y es que sembrar tomates es el negocio del año, y es que empiezan así, ¿no? Y cuando uno va a decir, pero usted sí si le nace... ¿Por qué? Solo lo están viendo desde la parte económica. Sí,
0: en el caso de sembrar tomates, yo voy a decir, es el negocio del año, pero yo voy a sembrar los tomates, esto es una, son como leyes espirituales, sí. ¿no? pero yo voy a sembrar el tomate para que la población se alimente de los mejores tomates, porque llevar la mejor intención, sí, eso es cuando las personas ayudar. quieren y hacen y consienten Exacto. y sacan un producto y el producto, puede que haya mil de lo mismo, pero ese producto es único porque su intención fue, esa intencionalidad, energéticamente también tiene un, como eso viene también. Esa salir, retribución. ¿no? Me vienen tantas
2: cosas a la cabeza. Como que, como
0: que, como que... No,
2: bueno, o sea, yo lo que pasa es que también yo he vivido muchos casos de emprendimiento. Sí, o sea, claro. de, tanto de éxito bueno, igual, como de fracaso. Tú manejas
0: emprendedores. ¿no? Exacto.
2: Sí, este, y, y me he dado cuenta que que netamente es la intencionalidad lo que hace el éxito. O sea, es, es eso, o sea, me, me, me lo dices y, y, y me da de frente y digo, es, es eso, o sea, porque porque no hay de otra. O sea, cuando queremos que, que cuando tú quieres que tu hijo salga a, a, a flote y le das todas las herramientas para que eso funcione, va a funcionar, claro. ¿entiendes? O sea, va a funcionar. El tema es cuando yo me proyecto mal y cuando tengo en la mente otra cosa. Que pasa mucho con lo que tú... Que, que, que tú lo escuchabas así decir... Es que los padres tienen en la cabeza a otro hijo. ¿Entiendes? Sí, tienen el hijo, hijo perfecto, hijo, sí, sí. Pero tienen Ajá. otro hijo... Eh, eh, o sea, en su mente tienen otro hijo. Tú tienes que tener, obviamente... Cómo funciona tu empresa... Y cómo quieres hacerla... que que funcione, ¿entiendes? O sea, ¿cuáles son los cósmicos, las herramientas? ¿a dónde, ¿A dónde la quieres llevar? Entonces, por eso te digo, mantén una empresa en tu mente, un emprendimiento en tu mente, pero también él tiene que irse adaptando. O sea, claro. y él va a crecer también, él va a tomar su forma, porque de hecho pasó, y, y según lo, lo que tú me has comentado de la astrología, va a volver a pasar, lo <risa> con la era tecnológica, sí. que ahora las, las empresas todas tienen que estar en Internet, porque si no están en Internet, no, no existen. No existe. ¿Entiendes? Entonces, veo muchos casos, me llegan de... Personas de que yo quiero, yo quiero redes sociales eh, ¿Cómo hago? este Necesito una página web necesito... No Tú necesitas empezar A tener presencia De alguna manera No es necesario Exclusivamente Que ya tengas La super página web Exacto este, Que tengas la, 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 la cuenta en Instagram Con 800 mil seguidores No Pero ten presencia ¿Entiendes? Y mantente ahí Porque ¿Qué pasa? O sea al estar presente, ya no existen las páginas amarillas, uh -huh. ¿entiendes? O sea, de que, de que, ah, bueno, yo necesito la persona que fabrique estos cuadros o uh -huh. estas tazas. Bueno, yo me meto personas de... Fa no, ahorita te metes en Google y buscas. buscas esto, y, ya. y O te metes en Instagram y pones un hashtag Mira, nomás ya. esta
0: mañana yo estaba buscando uniformes y, uh -huh. y coloqué uniformes de, de medicina, uniformes médicos, ¿sí? <risa> y fue, salieron aquí como cuatro alrededor, indistintamente de la empresa, o sea... Vamos a lo mismo, lo importante en este momento es figurar, bueno, por la tecnología, anteriormente eran las páginas amarillas, antes era igual, pero nunca el boca a boca, siempre el boca a boca también ha servido y toda esta cantidad de cosas, entonces, si queremos emprender, tenemos que figurar, y, y sí, figurar. Mira
1: que, que algo importante acá que, que me acuerdo yo, porque me ha pasado, me pasó, <ríe> y, y Álvaro lo sabe, sí. yo ah, quería, bueno, yo dije, bueno, yo, yo, soy, voy a saber ahora. yo, bueno, yo soy astróloga, yo soy astróloga, yo tenía mi duda de, ay, astrología, o cómo hago, no sé qué, y yo dije, una de mis falencias es que para mí comunicarme, y sé que, lo, que todo el mundo está haciendo cosas por internet, yo no sé cómo se hace, ¿sí? O sea, no soy capaz de hacer un video, me parece difícil hablar, o sea, todo ese proceso lo viví yo en un momento que dije, pero debo hacerlo. Por eso digo yo que el emprendedor tiene que estar abierto al aprendizaje de lo que siente que no es bueno. ¿sí? Es cuando, Así uno no quiera.
2: Y ahí es cuando está ¿Sí? la metáfora del hijo que yo tengo en mi mente y el hijo que está aquí. Exacto. ¿Espiens? O sea, el hijo que tú tienes en tu mente tiene que llegar a, a Internet. ¿entiendes? Y, y, y
1: necesitaba yo cambiar eso porque porque mi, mi tema de, de asesorías en astrología no podía funcionar. Si yo quería y ya tengo la intención, no, me tocaba a mí salir de mi zona de confort. Y confrontarme, hablar, todo esto, y ahí fue cuando, bueno, me encontré con Álvaro, menos mal. <risa> y ahí encontramos que, sí, yo, bueno, entonces el canal de YouTube, y de Instagram, todo eso, sí, inicie con algo, y es que usted tiene que empezar a hacer la imagen de sus videos, oh my God, me toca a mí, listo, me toca hacerlo, sí, y fue un, un tema tan bueno, que ya hoy en día me parece que es lo más práctico del mundo. Entonces, cuando uno es emprendedor, uno rompe muchos esquemas eh, rígidos que uno tiene. Que uno dice, no, pero ¿cómo así? Eso vale plata. Esto, no, al final uno pero encuentra es que a la igual, gente que es también. Igual hay una
0: cosa muy importante, y esto también va, va para todos los emprendedores y los que no. Uh -huh. Y es no dejarse apabullar de la crítica, ¿sí? Porque, como decía yo, la envidia siempre chiquita buena, pero siempre <ríe> es la misma. Y generalmente es eso, o sea, tú pones, digamos, este video o pones cualquier cosa y uno comienza a mirarlo y miren las cosas, o sea, limpien todos los egos, ¿cierto? Y miren las cosas de tal manera de qué es lo bueno y qué no lo es y después sí comiencen a, a dar comentarios que puedan servir para construir. Si tus comentarios son para construir, hazlos. Si son para destruir, o sea... Es mejor razón, no. ¿sí? ¿Por qué razón? Porque es que estamos acostumbrados a destruir. Y también hacemos lo mismo. Cuando vamos a criticar, criticamos desde el más grande, desde el perfecto, a lo que puede estar empezando. Claro. Y eso puede ser con nuestra empresa. Sí, yo vuelvo a las empanadas, ¿sí? Yo voy a hacer empanadas, entonces yo me imagino las empanadas de Doña Lola, quién sabe quién será, pero, y las voy a comparar con las que estoy saliendo pero tengo que saber cuál es el proceso para poder llegar allá y poder convertirme en una gran empresa. Por eso se llama emprendedor. Pero no te fijes de algunos comentarios que son destructivos porque lo que hacen es... Porque recuerden una cosa, y esto es chistoso, ¿no? hay A las personas a veces no les gusta ver mejor que de lo que tú estás, de lo que ellas están. O sea, hay personas que... De, o sea, te miran, pero tú tienes que estar de aquí para abajo, no de aquí para arriba. Porque eso les genera envidia y les da su ego. Estas personas, o sea, bótalas, no sirven para nada. Son las personas que te suman son las personas que sirven. Las que te restan en lo que sea no te sirven. Porque esas personas o tienen una cantidad de sentimientos, intenciones y todo que la misma envidia, el mismo ego que no los va a dejar y a ti no te van a dejar, no te sirve, se llaman personas tóxicas, sí. ¿no? Y eso también tenemos que tener como, estar como muy acostumbrados a encontrarnos con eso, porque vamos a tener críticas que, no, mira, es que lo que hiciste, hiciste esto y esto y esto, pero no se dan cuenta ni siquiera de lo que se dice, sino lo que se y hace. Yo,
2: yo uh -huh. saco aquí algo que es muy importante, o sea, y es algo súper cliché, saco, <ríe> muy, muy, muy cliché, que es que nosotros tenemos que tomar en cuenta nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Sí. El FODA. El FODA. O sea, sí. es súper cliché, pero yo digo, o sea, es básico. es básico. ¿Entiendes? Cuando tú tienes presente, ¿cuáles son tus fortalezas? Tus oportunidades, tus debilidades y tus amenazas. Ahí ya tú te das cuenta que te acuerdas que fue lo cuando. cuando lo empezamos, primerito. Lo primerito <risas> que te dije. O sea, te tienes que concentrar en esas cuatro cosas para que lo otro, o sea, te resbale. ¿Entiendes? O sea, claro. eso no. Porque ya tú sabes cuáles son tus eh, debilidades y tus amenazas. Uh -huh. ¿Entiendes? Ah, bueno, mis amenazas es que a mí me afecta que los comentarios de las otras personas ya tú sabes que tienes que empezar a trabajar, a trabajarlo, en, Claro. En, en que no te importa. O sea, no me no va a importar y yo voy a crecer. Entonces. Sobre todo en la parte de las personas que quieren ser influenciadoras o que quieren verse aquí, o sea, tienen mucha timidez al principio, es una de las cosas que sí. ni no se atreven, como en el caso tuyo, que tienes tanto para dar, o sea que yo digo, wow, Natalia es impresionante todo lo que ella tiene para dar, pero le da pena decirlo por el que dirá, sí. ¿entiendes? Entonces, da pena. O otras cosas sí, que se manejan por el tema del ego entiendes? O sea, porque yo quiero ser famoso, que lo he dicho varias veces aquí, no, yo mm. quiero ser famoso, yo quiero ser famoso, pero ¿para qué quieres ser pues, famoso? ¿Cuál es el aporte ¿cuál que no tiene? que ¿Sí? te da a ti ser famoso? ¿Y qué te y qué aporta? Y ahora todo. venimos a
0: lo que estaba diciendo, o sea, la fama en qué beneficia a los otros? O sea, si eso llegara a beneficiar el famoso porque eres bueno en esto o eres el deportista porque haces ganar el país uh -huh. y porque te sientes orgulloso, o sea, cosas así. O porque
2: me hace reír. O exactamente,
0: porque tiene una intención, pero no ser, o sea, no ser famoso porque solamente la Por fama cruel. Los que son famosos saben cómo se maneja la fama y a los que son famosos y se dejan ganar por el ego, entonces también saben cómo se maneja. Entonces son cosas también eh, importantes en todo esto. Hay una cantidad de cosas alrededor que sí giran y es primero saber que uno quiere hacer algo. Cierto que fue lo que de pronto sí. te pasa ti en, en el sentido de administradora de empresa astróloga, ¿sí? sí. Entonces, es sentidos, pero yo voy a pelear, voy a pelear todos dos conceptos, el caso okay, mío de de profesional de la salud que tampoco me salgo de salud, pero de ontólogo a sicurientólogo, pues primero fue lo uno que lo otro y de ahí también locutor radio y televisión y de ahí también para una cantidad de cosas, entonces uno dice, ¿cómo voy a compaginar todo esto y será que la sociedad o las personas no, eso a mí no me tiene que interesar, porque mientras yo le coja cariño a lo que yo estoy haciendo, lo voy a ver como tal y lo voy a proyectar como tal. Si yo lo aportara de una manera insegura, inseguro es lo que estoy, lo que estoy diciendo y la gente me va a ver a mí inseguro. Entonces Exacto. es importante que cuando tengas una idea, te fijes en ella, la quieras, la maces, la macices, la hagas propia y general, y después o sea, la defienda, ¿sí me entiendes? Pero defenderla no con los egos, ¿sí? No. Sino defenderla con la razón, defenderla con. Con, con,
1: la con la persistencia, por ejemplo, con el cuidado, ¿no? Esa idea. Y yo, algo que
2: considero mucho también que para formar ideas, eh, tú tienes que estar cómodo. Y cuando me refiero a cómodo, sí, es cómodo de tener comodidad, ¿entiendes? O sea, porque tú no puedes estar, o sea, parado escribiendo, o sea, parado en un balcón, una cuerda floja escribiendo una idea porque no te va a fluir. No, tú tienes que estar cómodo, por eso dicen que los artistas cuando están en depresión o, o cuando o, o cuando llueve o cuando, X cosas es cuando le salen las mejores canciones ¿entiendes? y tú eres un artista la parte en emocional este momento, eh, claro mover la parte emocional De, necesitas estar cómodo sentirte bien una energía que, que fluya o sea que tú estés en un espacio donde tú digas aquí es donde yo quiero estar y el espacio no tiene que ser eh, una mega oficina con tal sino a lo mejor tu cuarto tu habitación pero limpio cómodo este que tengas todo en su lugar y que tengas todo el alcance es el concepto que
0: uno de los consejos sí. que yo doy yo haya, a la comodidad le, me, le pondría es que te estés tranquilo
2: también, ¿sí? en o meditación sea, uno
0: bajo yo. estrés, sí, sí hay sí. los momentos y esos son momentos claro, grandes
2: ¿sí? estrés, ¿sí? tres, estrés, no tres, 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 tres <risa> entonces
0: ahí estamos en esa situación bueno, yo pienso que de emprendimiento hay muchísimo para hablar igual más adelante podemos Vamos también tomar este tema y todo ese cuento pero definitivamente lo dejamos en, en voz y mano de lo que hayamos dicho igual nos haya y es servido. Es
2: importante que también nos puedan consultar. O sea, lo que necesiten. Sí. Aquí tienen tres expertos también para eso. Eh, pueden escribirnos aquí al privado lo que necesiten. Y, y yo creo que a, a, para, para culminar es importante decir que siga soñando. <risa> sí, sí, sí. O sea, Seguir no, soñando, no, no, claro. No, no te dejes que tus sueños este, se apaguen por, por nada. Y aparte ahorita, ¿qué es tan fácil cumplir los sueños? Yo considero que ahorita y es más fácil. Hay una que antes, cosa que porque... tú dices, por sí. ejemplo, decía
0: uno que soñar no cuesta nada. ¿Y tú sabes que sí cuesta? Porque el solo hecho de ponerse a pensar y organizar las ideas del sueño, cuando se materializan, eso tiene un esfuerzo. Claro. Sí, entonces, sí. como lo, no, decía yo la lotería, ya voy, a, aquí, voy a ver, me la gano, pero la reparto, ¿no? ¿A quién se la reparto? Entonces, es lo mismo. Soñar, sí, sigamos en el sueño, porque de todas maneras, todo lo que existe en la imaginación del hombre, sí, está hecho para el hombre.
1: Somos co-creadores, como decimos. Las ideas están ahí, todo está ahí. Si uno se pone a ver, es como un abanico de opciones, pero si uno se le ocurre la idea, tratar de plasmarla, ¿sí? Y para que no se le ocurran ideas que sean coherentes para uno, hay que rodearse de eso que alimenta esa, ese anhelo que uno tiene, ¿sí? Entonces, todo lo que uno piensa, todo lo que uno está, los sentidos, tienen muchísimo que ver con el tema de lo que a nosotros nos queda en nuestra mente y en esa parte en la que queremos soñar, hay que organizarse también con eso. Por eso es que, sea, es que soñar es muy fácil, sí, pero hay que, uno también puede controlar Rientas. un poco ese sueño y de qué me rodeo y de qué me sirve para poder tener ideas muchísimo más, claro. más aterrizadas. Y es
0: así donde vienen las grandes ideas. Exacto. Mira, hablando de los sueños, la próxima vez vamos hablar de sueños oh, si sí, quieren. Hablando de los sueños, a través del sueño llegan una cantidad wow, de ideas ¿llegan? y se han descubierto y, eh, y he hecho inventos, entre comillas A través de los sueños Pero eso lo podemos sí, hablar más adelante. más adelante Así que los dejamos a ustedes soñando Y eh, de verdad Poner firme las ideas Para poder emprender Hacerlo con fuerza, sin miedo y Que nos ¿cierto? guste Y que sencillamente siempre va a aparecer una persona Que nos haga el dos cierto el O que nos haga el favor
1: el Disfrutar el proceso Disfruten el proceso. Okay. Listo. César
0: Cuarta se despide César Álvaro, Talks
2: Álvaro
1: Natal de vida, Natalia. Tres, <risa> tres, tres.
0: Hasta la próxima.
2: Chao.
1: Chao.